0: Wir alle wollen doch, also auch du, wenn es irgendwie geht, mehr Gehalt, mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung und mehr Verantwortung im Job haben, oder? Ich meine, machen wir uns doch mal nichts vor. Das war jetzt eine rhetorische Frage. Jeder will das, solange es nicht irgendwie damit verbunden ist, sich tot zu arbeiten. Aber gelassen erfolgreich zu sein, ist für viele und vielleicht auch für dich gerade noch so ein gewisses Wunschdenken oder ein Traum, der hoffentlich irgendwann mal in Erfüllung geht. Also von jetzt auf gleich, irgendwann mal, durch glückliche Umstände, endlich all das im Job erreichen und leben, was man gerne hätte. Ich möchte dich mit meinem Podcast hier aus diesem Traum aufwecken und zeigen, dass das ohne weiteres möglich ist, wenn du eine wichtige Fähigkeit besitzt, die du aber lernen kannst, nämlich Karrieredenken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere Denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karrierego, Tobias Joost. Ja, zunächst mal möchte ich mich kurz bei dir vorstellen, weil ich nicht weiß, wie du den Weg jetzt hier in dem Podcast gefunden hast. Du bist auf jeden Fall schon mal ein First Mover, weil du dich hier direkt in der allerersten Folge platziert hast und gelandet bist. Entweder kennst du mich noch gar nicht, oder du folgst mir zwar irgendwo auf Social Media, weißt aber nicht wirklich, wer ich bin. Das ist mir allerdings super wichtig, damit du verstehst, dass ich nicht irgendein so Theoretiker bin, der an karriere in seiner dunklen Kammer forscht, sondern jemand bin, der sich seit über 15 Jahren in der Praxis damit beschäftigt, wie man das Maximum aus seiner Karriere rausholt. Ich meine, arbeiten müssen wir ja alle so oder so. Warum dann nicht geil machen? Das ist so ein bisschen mein Motto. Mir wurde, als ich klein war, immer gesagt, dass Erfolg nur Glück ist. Und das ist ja auch heute noch so ein bisschen das gesellschaftliche Bild, das in den Medien ja von erfolgreichen Menschen vermittelt wird. Entweder du hast eine Idee, mit der du dann von heute auf morgen reich wirst, oder du hast dich halt irgendwie im Unternehmen hochgemogelt, aber können tust du eigentlich nichts. Aber beides ist absoluter Bullshit. Erfolg ist nämlich planbar. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Schon seit ich 16 bin, habe ich mir erfolgreiche Menschen so ein bisschen als Vorbild genommen und beobachtet, was diese Leute anders machen als der durchschnittliche Rest. Und ich kann dir eins sagen, es ist so einiges und es ist auf gar keinen Fall Glück. Mittlerweile habe ich selbst drei Firmen gegründet, über 250 Mitarbeiter geführt und absolut beruflich happy, zufrieden und frei. Falls dich es übrigens im Detail interessiert, was ich da genau wann, wie, wo gemacht habe, dann schau dir gerne mal mein Story-Highlight dazu auf Instagram an. In den ganzen Jahren, wo ich mich selbst vom Praktikanten zur erfolgreichen Führungskraft hochgearbeitet habe, habe ich ein einzigartiges Framework entwickelt, mit dem ich mittlerweile jetzt auch tausenden anderen Menschen dabei geholfen habe, ihre Karriereziele zu erreichen. Das mit dem Erfolg ist also kein Hexenwerk, wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 100 Stunden die Woche zu kloppen, sondern einfach nur deine Denkweise zu verändern, also ins Karrieredenken zu kommen. Und genau darum geht es mir hier in dem Podcast. Ja, mit jeder Folge wirst du nämlich deine Position in deinem aktuellen Unternehmen festigen und verbessern können. Das ist mein Anspruch. Also abonniere hier gerne mal an der Stelle direkt diesen Podcast, dass du künftig keine Folge mehr verpasst. Das ist wirklich so meine einzige Bitte an dich. Du wirst es nicht bereuen. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich möchte dir helfen, in deiner Karriere voranzukommen. Und dabei muss es nicht zwingend um eine Beförderung gehen. Ja, eine Beförderung ist nämlich nur ein Ziel, also die logische Konsequenz daraus, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Das ist nämlich der wahre Erfolg, jeden Tag besser zu sein als am Tag zuvor. Merkt ihr das wirklich unbedingt? Da gibt, dazu gibt es tatsächlich ein, ein ganz schönes Zitat von Tiger Woods, dem Golfer. Der hat mal gesagt, Erfolg sind für ihn nicht die Trophäen, die er gewinnt, sondern die Tatsache, jeden Tag besser zu sein als am Vortag. Was bedeutet das aber jetzt für deine persönliche Karriere? Ja, sagen wir mal zum Beispiel, du arbeitest an deiner Sichtbarkeit. Das heißt, jeder in deinem Unternehmen wird irgendwann deinen Namen kennen und wissen, wer du bist und was du kannst. Wenn dich jeder kennt und überall die Fäden bei dir zusammenlaufen, dann wirst du natürlich die Person sein, die am ehesten ein neues, spannendes Projekt bekommt oder einen Vortrag halten darf oder überhaupt deren Meinung am meisten geschätzt wird. Und genau das bringt dich dann mittel- bis langfristig in die absolute Pole Position, um weiter aufzusteigen und mehr Gehalt zu verdienen. Mehr Gehalt ist also die Trophäe, die aber von ganz alleine kommt, wenn du täglich an deiner Sichtbarkeit oder zig anderen Disziplinen arbeitest. Jobtitel und Gehalt sind ja immer so die Ankerpunkte in unserer Gesellschaft, an denen man Karriereerfolg am besten festmachen kann. Also mit denen du deine Familie, deine Freunde oder wen auch immer am besten beeindrucken kannst. Es ist gesellschaftlich anerkannter, wenn du als Vice President bei irgendeiner Unternehmensberatung 350.000 Euro im Jahr verdienst, wie ein Kumpel von mir, der gerade erst 30 geworden ist, als wenn du Fensterputzer bist mit einem Jahresgehalt von 30.000 Euro. Das Problem ist, dass viele Arbeitnehmer sich nun selbst in ihrem Wachstum und Weiterkommen limitieren, weil sie in diesen gesellschaftlichen Schubladen denken. Wenn du Berater bist, bist du was wert, wenn du Fensterputzer bist, nicht. Und dann passiert Folgendes, der Berater wird tatsächlich immer erfolgreicher und der Fensterputzer bleibt dort, wo er ist. Warum? Weil er seine Gedanken nicht im Griff hat und nicht über Karrieredenken verfügt. Es gibt allerdings genügend Beispiele, wo sich Fensterputzer hochgearbeitet haben, irgendwann ihr eigenes Unternehmen gegründet haben und noch viel erfolgreicher wurden als irgendein Berater. Klar, das sind aktuell noch die Ausnahmen, aber ich möchte sie wirklich zur Regel machen. Ja, wenn du beginnst, nicht mehr in Schubladen zu denken, die von außen auf dich projiziert werden, also die vermeintlichen Trophäen, sondern dich auf das konzentrierst, was du tagtäglich durch dein eigenes Zutun beeinflussen kannst, nämlich deinen Fortschritt, dann wirst du schnell Anerkennung, Wertschätzung, Bewunderung und Status bekommen. Und das ist der wirkliche Erfolgstreiber. Je mehr Energie du hast, desto mehr Fortschritt produzierst du. Und je mehr Fortschritt du produzierst, desto erfolgreicher wirst du in deinem Job sein. Es sind also die kleinen Dinge, die du hier in jeder Folge meines Podcasts lernen wirst, die dich mittel- bis langfristig, wenn du sie denn auch umsetzt, beruflich erfolgreich und zufrieden machen werden. Aber nochmal zurück zum Stichwort Sichtbarkeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dass du so ein bisschen besser greifen kannst, was ich damit meine und welche Vorteile das auch hat. Wenn dich jeder im Unternehmen kennt und weiß, welchen Wert du zur Firmenentwicklung beiträgst, dann werden Entscheidungen in der Regel immer zu deinen Gunsten gefällt. Ich habe das Phänomen der Sichtbarkeit tatsächlich erst ähm, letztens bei, einem, bei der Tochter von einem Freund von mir gesehen. Ja, da stand das Thema eigenes Pferd im Raum. Ja, jedenfalls ging es darum, das passende Pferd für die Tochter zu finden. Jetzt hat die Tochter bereits seit irgendwie einem Jahr ein ganz bestimmtes Pferd bei sich in der Reitschule geritten. Und das stand auch zum Verkauf. Ja, das war nicht das Gesündeste, das war nicht das Beste und sicherlich auch nicht das Günstigste. Aber weil sie es schon kannte, konnte ihr Vater sie nicht wirklich ansatzweise für ein anderes Pferd begeistern. Am Ende wurde dann dieses Pferd auch gekauft. Den Ausschlag gab das Phänomen des Kennens. Oder anderes Beispiel, das du wahrscheinlich persönlich so ein bisschen besser kennst. Stichwort Apple vs. Android. Ich meine, wenn du dich da einmal für eine der beiden Seiten entschieden hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du irgendwann nochmal zu einer anderen Marke wechselst. Man will eben das, was man kennt und der geringe Prozentsatz, der vielleicht wirklich wechselt, war dann in der Regel massiv unzufrieden mit dem Produkt. Aber auch selbst von diesen unzufriedenen Kunden wechselt am Ende wiederum nur ein super kleiner Bruchteil dann wirklich zur anderen Seite. Und warum? Weil der Anbieter bei dir, bei mir oder bei wem auch immer beliebt ist. Wenn also jemand oder etwas bei dir beliebt ist, dann kritisierst du es weniger. Du bewertest die Leistung besser, als sie objektiv eigentlich wahr ist. Und in der Regel verteidigst du sogar dein Samsung-Handy oder dein Apple-Handy vor der gegnerischen Partei, von der gegnerischen Seite. Obwohl du im Moment vielleicht mit deinem Handy gar nicht so wirklich happy bist. Und all das tust du, ohne nachzudenken. Denn rein logisch gedacht ergibt es ja gar keinen Sinn. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema, der Beliebtheit. Jeder denkt ja immer, wenn man karrieretechnisch weiterkommen will, dann geht das nur und ausschließlich durch gute Performance. Leistung, Leistung, Leistung. Das ist das Einzige, was zählt. Ist aber totaler Quatsch, denn der Unternehmensberater Harvey Coleman hat tatsächlich mal in einer super groß angelegten Studie in den USA herausgefunden, dass die Performance, also die Leistung nur zu 10% auf den nächsten Karrieresprung einzahlt. Viel, viel wichtiger ist die Sichtbarkeit mit 60%, Prozent, was wir ja gerade schon besprochen haben. Und dann eben noch die Beliebtheit mit 30%, also dein Ruf, deine Reputation, ob man dich mag oder nicht. Dann schau mal, du kannst die beste Leistung bringen, wenn keiner davon erfährt, kommst du nicht weiter. Und du kannst die beste Leistung bringen, von der jeder erfährt, wenn dich aber keiner mag, kommst du auch nicht weiter. Diese drei Kernelemente sind der Schlüssel zum Erfolg in deiner Karriere. Das haben wir auch gerade im Beispiel vom Smartphone gesehen. Je beliebter du bist, desto weniger wirst du kritisiert. Deine Fehler werden weniger gravierend eingestuft. Deine Leistungen werden höher bewertet und auch in der Regel gar nicht mehr hinterfragt. Man traut dir mehr zu und so weiter und so weiter. Jetzt kennst du also schon zwei Themen, bei denen du umdenken musst. Aber wenn du sie beherrschst, definitiv schnell Fortschritt machst. An deiner Beliebtheit und deiner Sichtbarkeit zu arbeiten, sollte also ab sofort wirklich zu deinen tagtäglichen To-Dos gehören. Und dabei musst du dich nicht mal verbiegen oder irgendwas, oder schleimen, ja, sondern lediglich deine Denkweise ändern. Du musst ins Karrieredenken kommen, jeden Tag so ein ganz kleines bisschen. Allein diese beiden Themen, Sichtbarkeit und Beliebtheit, sind so wichtig und auch umfangreich, dass ich allein fast 50 Kapitel davon in meinem letzten Intensivkurs Gehaltserhöhung gepackt habe. Ja? Das sind absolute Türöffner, die deine Karriere signifikant pushen. Wenn du an der Stelle übrigens mehr zu dem Intensivkurs erfahren willst, dann einfach mal in die Show Notes schauen, da ist der Link drin. Ich gebe dir jetzt mal ein super simples Beispiel für dein neues Karrieredenken und wie einfach es auch ist, Sichtbarkeit im, im Job umzusetzen. Und zwar geht es um die Macht der Namen. Ich meine, jeder Mensch hört ein ganz bestimmtes Wort immer am allerliebsten. Na, jetzt darfst du mal kurz raten, welches das ist. Ja, natürlich der eigene Name. Der eigene Name ist das Wort, das jeder Mensch am liebsten hört. Damit fühlt man sich gesehen, gehört und wertgeschätzt. Ja? Es ist so simpel, aber auch so mächtig, einfach mal immer wieder den Namen des anderen, deines Gesprächspartners oder wem auch immer zu erwähnen. Sagen wir mal, du hast eine Präsentation für ein wichtiges Meeting fertig gemacht, das du jetzt irgendwie an die Assistenz der Geschäftsleitung abgeben sollst, mit der du aber sonst noch nie so wirklich viel Kontakt hattest. Ja? Du gehst also in ein anderes Stockwerk hoch, suchst das Büro, klopst an, gehst rein und sagst freundlich, ähm, ja, hallo, hier meine Präsentation für das Meeting morgen. Ich wünsche wünsch noch einen schönen Tag. Bis dann. Hier hast du direkt schon zwei Fehler gemacht. Du hast nämlich verpasst, an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten, indem du einfach nur die Macht der Namen nutzt. Besser wäre es gewesen, wenn du dort ins Büro gehst und sagst, hallo Frau Müller, Tobias Jost, mein Name aus der Entwicklungsabteilung unten. Hier meine Präsentation äh, zum Thema so und so für das Meeting morgen. Falls weiß noch, irgendwas angepasst werden muss. Rufen Sie mich einfach an, Frau Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bäm. Die Kollegin kennt jetzt nicht nur deinen Namen, sie weiß jetzt auch, dass du ihren Namen kennst. Das wirkt sympathisch und macht dich beliebt. Die Tatsache, dass du ihren Namen kennst, wird sie nämlich dazu veranlassen, sich auch deinen Namen zu merken. Warum? Weil unser Gehirn ganz automatisch alle Menschen, die uns kennen, auch irgendwo einordnen will. Also Sichtbarkeit in wenigen Sekunden ohne dich groß zu verbiegen. Es klappt natürlich auch vor mehreren, also in der Gruppe. Sagen wir, du bekommst die Aufgabe beim ja, Sommer-Event oder bei der Weihnachtsfeier, das Buffet zu eröffnen. Beziehungsweise nein, du bekommst die Aufgabe nicht, sondern du holst sie dir. Ja, immerhin bist du der CEO deines Lebens und du weißt, dass jeder Erfolg in deiner Hand liegt. Also du holst dir die Aufgabe und stehst dann da bei der Eröffnungsrede. Jetzt kannst du Folgendes sagen. Ja, Ich freue mich, dass sie alle hier sind, bla 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 und eröffnest das Buffet. Du kannst aber auch sagen, guten Abend zusammen, Tobias Joost mein Name, für alle, die mich übrigens noch nicht kennen, ich bin aus der Softwareentwicklung und eigentlich dafür zuständig, dass ihre PCs mit den richtigen Programmen gefüttert werden. Aber heute habe ich eine große Ehre und so weiter und so fort und du eröffnest das Buffet. Ja, Sichtbarkeit ist keine Hexerei. Tatsächlich nutze ich die Macht der Namen auch immer wieder privat, ja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Probleme Problem mit dem Internet habe oder irgendwie eine Kundenhotline anrufe oder in einem Restaurant anrufe, um den Tisch zu reservieren. Wenn du die Person am anderen Ende der Leitung in so einem Fall mit Namen ansprichst, dann ist es der absolute Game Changer. Ich hatte das erst wieder letzte Woche. Da habe ich ähm, angerufen bei einer Bank, weil da irgendwas ähm, mit der Öffnung nicht geklappt hat. Und dann habe ich den Namen erst gar nicht verstanden, mit der sich die Frau gemeldet hat. Und dann meinte ich, ja, ah, Frau Urban, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ja, Frau Urban, super. Da habe ich gleich zweimal den Namen genannt und sie war gleich plötzlich total positiv überrascht und hat mir dann am Ende versichert, dass sie sich ganz persönlich um dieses Anliegen kümmern wird. Ich brauche also nicht mehr dort in der Hotline anrufen, sondern sie wird sich so lange bei mir melden, bis ich ans Telefon gehe und der Fall gelöst ist. Ein weiteres unglaublich mächtiges Instrument, um an deiner Sichtbarkeit und Beliebtheit zu arbeiten, ist übrigens der Einsatz von sogenannten psychologischen Effekten. Wahrscheinlich so eins meiner persönlichen Lieblingsthemen. Ja, daran arbeite ich nicht nur in meinen Kursen und in meinem Karriere-Mentoring mit meinen Teilnehmern daran, sondern nutze sie selbst täglich bei mir in der Arbeit. Und selbst privat ja, bediene ich mich auch hier und da mal an bestimmten psychologischen Effekten. Jetzt hoffe ich natürlich, dass meine Frau hier gerade nicht zuhört. Aber die ganzen Strategien aus der Humanpsychologie machen das Leben einfach so viel leichter und angenehmer. Ich bekomme praktisch immer alles, was ich will, von meinen Mitarbeitern, meinen Kunden, Geschäftspartnern und auch meinen Freunden. Kommunikation und Rhetorik, also die Disziplin, wo ich jetzt mal die psychologischen Effekte einordne, ist so ziemlich eines der wichtigsten Elemente überhaupt, um in einer Karriere voranzukommen. In meinem Karriere-Mentoring Aufstieg zur Führungskraft, gehen wir da tatsächlich regelmäßig super tief rein. Also wirklich krass, wie schnell auch alle meine Teilnehmer hier die positiven Effekte bei sich im Job spüren. Ja, statt 5% Gehaltserhöhung gibt es plötzlich 10%, weil der Door-in-the-Face-Effekt genutzt wurde. Oder man bekommt plötzlich mehr Verantwortung und wichtige Projekte zugeschoben, weil man nicht auf den Bystander-Effekt reingefallen ist. Wir steigen da jetzt mal gar nicht so tief ein, weil ich in der nächsten Podcast-Folge da wirklich im Detail drüber reden werde. Also Abonnier unbedingt mal meinen Podcast an der Stelle, wenn du deinen Kollegen in Zukunft auch immer einen Schritt voraus sein möchtest. Und wenn du dich für mein Mentoring interessierst, dann buch dir gerne einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch mit mir oder jemandem aus dem Team, Nadine, Tobi oder Max, je nachdem, wo du das Gespräch dann hast, um zu sehen, wie wir dich dabei unterstützen können, deine aktuellen individuellen Herausforderungen im Job zu meistern. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Psychologische Effekte sind auf jeden Fall für dich im Job unerlässlich, wenn du schnell weiterkommen willst. Ja, also quasi wie eine Abkürzung. Je mehr Effekte du kennst und anwenden kannst, ja das ist das Wichtige, anwenden kannst, desto besser. Das hilft dir dann bei Gehaltsverhandlungen, Jahresgesprächen, Beförderungsgesprächen und so weiter. Wenn du nämlich weißt, wie du mit ganz geschickter Kommunikation die Gedanken deines Gesprächspartners unbewusst beeinflusst, kannst du sie in die richtige Richtung lenken. Oder du weißt, wie du deinen Marktwert steigerst und kannst damit in Konsequenzen ein höheres Gehalt rausholen. Wenn du beginnst zu verstehen, wie die Hardware in deinem Gehirn funktioniert, ja, dann wirst du die Macht der Humanpsychologie lieben und nicht mehr darauf verzichten wollen. Da wette ich mit dir. Und das Schöne dabei ist, dass du eigentlich gar nicht viel dafür tun musst. Also einfach nur deine Denkweise ändern. Du musst nicht irgendwie hart für irgendwas arbeiten, sondern einfach nur beginnen, Karrieredenken zu etablieren. Deswegen ja auch der Name für den Podcast hier. Wenn du dir hier wöchentlich meine Impulse anhörst, dann garantiere ich dir, dass du in deinem Job sichtbarer wirst, beliebter wirst, wesentlich mehr leisten kannst, deinen Stress reduzierst, dich von deinen Kollegen abhebst und noch zig weitere Vorteile hebst. Die Humanpsychologie ist wirklich für mich persönlich eine der mächtigsten Disziplinen überhaupt, ja, sowohl beruflich als wahrscheinlich auch privat. Ja, sie setzt nämlich dort an, wo die Dinge automatisch ablaufen, also unbewusst, ohne dass es andere mitbekommen, wenn sie manipuliert werden. Manipuliert ist jetzt so ein negativ konnotiertes Wort, eher beeinflusst werden. Oder nur mal als Beispiel, ja, hast du heute Morgen im Bett darüber nachgedacht, wie du deine Beine bewegen musst, um irgendwie aufzustehen oder wie du eine Treppe hinaufläufst oder wie du Wasser in eine Kaffeemaschine füllst. Wahrscheinlich eher nicht. Das geht einfach so, ja ganz automatisch. Und genau diese Gewohnheiten, Routinen und Denkmuster werden wir hier im Podcast immer wieder trainieren und eben ein einen gewissen Seismograf dafür entwickeln, auch wenn dir diese psychologischen Effekte gegenübertreten, dass du nicht darauf reinfällst und wie du eben Maßnahmen anleitest, um andere Menschen von deinen Überzeugungen, deinem Glauben und deinen, deinen Handlungen überzeugst und beeinflusst. Was du also brauchst, um Karriere zu machen, ist Karrieredenken. Und das zieht sich durch alle, also wirklich alle Karrierebereiche. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir, du willst in weniger Zeit mehr schaffen. Und suchst dir im Internet dazu irgendeine Zeitmanagement-Methode raus, ja, zum Beispiel die Pomodoro-Technik. Dabei geht es darum, dass du ohne Ablenkung von außen für einen bestimmten Zeitraum, ja, zum Beispiel 25 Minuten, dich ausschließlich auf eine Aufgabe konzentrierst. Danach machst du dann 5 Minuten Pause, wiederholst das Ganze viermal hintereinander, bevor du dann eine größere Pause machst. Klingt alles erstmal logisch und simpel, ist aber 100% ineffektiv, wenn du einen vollen Arbeitsspeicher hast. Was mache ich damit? Stell dir dein Gehirn einfach mal wie ein Computer vor. Ja, dieser Computer hat einen gewissen Arbeitsspeicher, der begrenzt ist. Je voller dieser Arbeitsspeicher ist, desto geringer ist die Arbeitsleistung. Genauso ist es natürlich mit deinem Gehirn auch. Je mehr Gedanken dich gleichzeitig beschäftigen, desto abgelenkter, unfokussierter und unproduktiver bist du. Jetzt kannst du zwar die Pomodoro-Technik anwenden, die bringt dir allerdings gar nichts du parallel noch dran denkst, dass du später noch einen Kunden und fünf Mails beantworten musst, deine Tochter um drei vom Ballett abholen musst, einen Anzug in die Reinigung geben musst oder weiß ich nicht, einen Anzug für eine Präsentation morgen raussuchen musst, überlegst, was du heute halt Abend kochst, irgendwie einen Konflikt mit einem Kollegen mit dir rumschleppst, das Jahresgespräch mit dem Chef auch noch ansteht und so weiter und so fort. Alle diese Gedanken füllen unnötig deinen Arbeitsspeicher und blockieren deine Arbeitsleistung. Du hast also nur noch einen kleinen Teil deines Arbeitsspeichers frei, den du für die eigentliche Aufgabe nutzen kannst. Das heißt also, eigentlich arbeitest du praktisch nur noch mit ca. 30-40% bis 40 Prozent deiner möglichen Leistung. Und die Folge davon? Weniger Leistung. Du brauchst länger, um die Dinge fertigzustellen, du machst Fehler, die Qualität leidet drunter und du bist dazu in der Regel auch noch ultra gestresst. Ja, die Liste ist endlos. Wie schon gesagt, das ist wie bei einer Festplatte. Je voller sie wird, desto weniger Arbeitsspeicher hast du zur Verfügung. Weniger Leistung, unproduktiver. Ja, der Computer wird langsamer, arbeitet weniger effizient und kommt in Stocken. Wenn du jetzt aber Methoden lernst, wie du deinen Arbeitsspeicher frei bekommst, ja, drehen sich plötzlich die ganzen Nachteile plötzlich in Vorteile um. Auch dazu werden wir demnächst mal einfach eine Folge machen, ja, wo wir über konkrete Maßnahmen sprechen, wie das geht. So viel aber schon mal vorweg. Ja, dafür ist einfach nur Umdenken und ein gewisses Verständnis notwendig. Das beginnt damit, dass du dir der automatischen Blockierung deiner Leistung erstmal bewusst wirst. Das hast du ja mit dem Podcast bereits getan. Und im zweiten Schritt denkst du um und machst deinen Arbeitsspeicher vor einer wichtigen Aufgabe erstmal radikal frei. Ja, das gilt auch für Nervosität, wenn dein Boss plötzlich vor dir steht oder für Unsicherheit vor einem wichtigen Gehaltsgespräch oder einem Vortrag oder auch bei Wut, ja, wenn du irgendwie einen Streit hast um einfach nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Wenn du weißt, wie das im Gehirn quasi automatisch entsteht, kannst du mit einem einfachen Umdenken eine Menge davon reduzieren oder sogar abstellen. Wenn du beginnst umzudenken, wirst du nämlich auch feststellen, warum andere erfolgreicher sind als du. Ja, ich verspreche es dir. Es wird dir wie Schuppen von den Augen fallen. Und das ist es, was ich mit dem Podcast bei dir erreichen will zum Umdenken bringen. Ja, stell dir vor, du hast gerade bei dir im Kopf so ein paar kleine Zahnräder, die aber nicht wirklich miteinander verzahnt sind. Die arbeiten alle autark und maximal ineffizient. Wir werden aber ab sofort jede Woche daran arbeiten, neue kleine und große Zahnräder damit reinzukippen und alles miteinander zu verzahnen. Und dann wirst du merken, wie du mehr und mehr denkst wie ein erfolgreicher Karrieremensch, handelst wie ein Karrieremensch und entscheidest wie ein Karrieremensch. Dieses Denken, wird dein Marktwert und damit deine Wichtigkeit im Unternehmen kontinuierlich steigern. Dadurch bekommst du mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung und in Konsequenz natürlich mehr Gehalt. Du hast plötzlich eine ganz andere Verhandlungsposition. So viel also zum Start meines Podcasts. Ich hoffe, du bist nun ausreichend inspiriert, um diesen Weg nun gemeinsam mit mir zu gehen. Lass uns deine Karriere transformieren und einfach beschleunigen. Ich meine, du erinnerst dich noch an mein Motto vom Anfang. Arbeiten musst du sowieso. Warum dann nicht geil machen? Zum Schluss noch eine Bitte und das wäre dann doch tatsächlich die zweite des heutigen Podcasts und zwar lasst direkt gerne mal ein kleines Feedback da. Ich meine, wir stecken mit dem Podcast noch absolut in den Kinderschuhen. Das ist hier die erste Folge, aber ich möchte wie auch bei all meinen anderen Social Media Kanälen mit diesem Podcast hier die absolute Nummer eins zu Karriere-Themen werden. Also vielen Dank schon mal an der Stelle für dein Vertrauen, dass du gleich von Beginn an mit dabei bist und scheinbar richtig Bock hast, deine Karriere voranzutreiben. Das sind die absolut besten Voraussetzungen. Wir hören uns dann wieder nächsten Freitag, gleiche Zeit mit einer weiteren Episode. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karriere Denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.